0: Você já parou para pensar sobre como será o Ministério Público do Futuro? Estaremos preparados para as transformações que nos aguardam? Que competências serão necessárias para inovar e transformar as nossas instituições? Responder a essas e outras perguntas é o que esperamos fazer aqui, no Rotas e Futuros, podcast produzido pelo Inova Escola, laboratório de transformação da Escola Superior do Ministério Público da União. Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindos ao Rotas e Futuros, podcast do Inova Escola, o laboratório de transformação da Escola Superior do Ministério Público da União. Eu sou Lígia Maria, sou cofundadora do Inova Escola e também sou líder de estratégia e inovação na Escola Superior do Ministério Público da União. Bom, hoje a gente vai falar sobre conformidade com a LGPD, os desafios nas instituições públicas. E a gente tem para essa conversa, Duas pessoas especiais aqui. A gente tem a Diana, que é a líder do Laboratório de Inovação, hoje que está lá na Nova Escola, minha parceira, minha companheira de trabalho, minha colega. Boa tarde, Diana. Olá, pessoal. querida. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. A gente também. E a gente tem um convidado super especial, o Mauro César Sobrinho. O Mauro é diretor do Departamento de Governança de Dados e Informações da Secretaria de Governo Digital, a FGD, do Ministério da Economia. Boa tarde, Mauro, tudo bem?
1: Tudo, boa tarde, Lígia, boa tarde, Diana. É um prazer estar aqui, e só para complementar, lembrar que, embora eu seja da SGD, sou há um ano sucedido, mas sou servidor de carreira do Ministério Público Federal já tem 26 anos. Então, é mais do que um prazer, um privilégio estar aqui com vocês.
0: Prazer todo nosso. Então, aproveitar que você começou falando, eu queria que você desse para a gente um pouco do contexto da LGBT, né, que vem com essa trajetória desde 2018 e agora com a implementação das sanções administrativas para 2021. Queria que você falasse um pouquinho antes da gente começar as perguntas propriamente, pode ser?
1: Vamos lá. Vamos só falar um pouquinho de, de história, nivelar alguns conceitos que eu acho que eu consigo responder rapidinho essa sua pergunta. É, eu, aproveitando o fato né, de ser servidor de carreira do MPF, posso falar para você que nessas pouca mais de dois dezenas de experiência no MPF, a gente sempre se preocupou com o dado sobre uma dimensão específica, a gente chama de segurança. Então, a gente sempre se preocupou em proteger o dado, em pegar, e fazer com que aquele dado não sofresse ataques bem-sucedidos, porque a gente tinha mais de 50 milhões de tentativas de ataques anuais. Isso eu estou falando de números de alguns poucos anos atrás. Então, a tendência é que, como os serviços são cada vez mais digitais, principalmente agora em época de pandemia, esse número aumentou. Mas a gente sempre esteve acostumado a olhar sobre essa ótica, segurança. Quando a gente fala de proteção de dados, a gente fala sobre duas dimensões. Dimensão segurança, essa de proteger o dado contra ataques, e uma outra dimensão, dimensão privacidade, que aí é a novidade, é aquilo que a gente tem pouca experiência, a gente precisa fomentar cada vez mais cultura, que é fazer com que esse dado seja utilizado com conhecimento, com transparência, em algumas situações, com consentimento do titular, ou seja, do dono do dado. E um exemplo prático que mostra por que que começou a haver essa preocupação com a privacidade, pelo mesmo exemplo mais recente, foi a questão da Cambridge Analytica, quando ela começou a usar dados de milhões de usuários no Facebook, sem conhecimento, sem consentimento desses usuários, em alguns momentos, inclusive, explorando algumas vulnerabilidades, dizia o Facebook. E com base nessas informações, milhares de data points sobre um indivíduo específico no mundo inteiro, e a gente sabe que milhões de brasileiros foram afetados, a empresa começou a vender serviços para influenciar eleições, e diz a empresa, com sucesso. Então, talvez essa tenha sido ah, o, o maior motivador para que nascesse a GDPR, né, o Regulamento Geral Europeu, em 2018, e um pouco depois a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, que guarda aí uma correlação de mais de 80% com aquele regulamento. Então, essa preocupação com privacidade ela é relativamente recente. Muitos contam como referência esse evento, esse incidente que envolveu a Cambridge Analytica, e como é recente, a gente tem que aprender né, vai ser dinâmico e essa coisa de trocar informações, falar sobre o tema vai ser fundamental para que a gente possa avançar.
0: Legal. Bom, para a gente falar um pouco sobre conformidade, então, já que a gente está aqui com dois especialistas, é, eu queria conversa, começar perguntando para vocês dois ao mesmo tempo, né? Quais são os desafios para conformidade da LGPD nas instituições que vocês estão, né? A Diana é do MPF, a Diana está lá no comitê de conformidade, ela pode falar um pouquinho disso quando ela começar a, a, a explicar para a gente o trabalho que ela tem feito. E também queria ouvir de você isso lá no Executivo, como é que vocês estão enfrentando os desafios. Então, eu queria saber quais são os principais desafios e o que tem sido feito para tentar contorná-los. Começa para nós, Diana, por favor.
2: Obrigada, Lígia. Nossa, fico morrendo de saudade aí do nosso tempo presencial, para quem não sabe, eu trabalhei muito tempo com o Mauro Sobrinho, né, e nossas conversas aí de corredores e reuniões e bate-papos, é, os dois muito geeks, né, a gente gosta de, de discutir essas coisas e, e comentar muito desses assuntos. E eu venho da área de TI, assim como o Mauro, né, hoje estou no laboratório de inovação, uma área um pouquinho diferente, mas é... É justamente esse um dos grandes desafios a gente entender que a, a LGPD ela tem uma transversalidade, né? Ela não é algo que a tecnologia vai responder e resolver por conta própria, porque se trata de dados, né? Ou de informações, ou de segurança, ou privacidade. Então, mas não é uma exclusividade ali daquela área. Muito pelo contrário, né? Um dos maiores desafios que a gente tem. É essa compreensão da organização como um todo é, está envolvida e participando. E o Mauro falou um pouquinho ali atrás né, sobre cultura, né, que imagino eu que seja talvez o maior dos nossos desafios. É, e o meu lugar hoje né, dentro de uma escola e dentro de um laboratório de inovação tem muito a ver com isso, a gente realmente pensar é, em como é que a gente transforma a cultura, como é que a gente é, viabiliza... Né, as pessoas é, a, a mudarem a forma como elas olham, encaram é, seus processos de trabalho e os seus contatos ali diários com, com dados pessoais. Então, é, é muito legal se assim, a gente poder ter essa oportunidade de, de bater esse papo e, e conversar, porque realmente a gente fica com bastante saudade de, é, de poder falar disso praticamente diariamente. Né? Eu lembro lá atrás, em 2018, a gente já já tinha discussões de qual é, qual é o projeto, o que, é que a TI tem que fazer, o que é que a organização tem que fazer, vamos documentar, vamos fazer coisas a, a respeito. Então, assim, dentro da escola, é, em termos de resoluções, o que é que a gente conseguiu já andar para caminhar e encarar esse desafio né, da transversalidade é, é algo que eu acredito que muitas outras organizações também estão procurando fazer, é, que é criar projetos ou comissões ou equipes que tenham é, participação de várias áreas, né? para cada um entender realmente qual é a sua parte, é, qual é a sua contribuição, e, de fato, a gente caminhar para um mundo onde a gente não tem apenas a conformidade é, legal, mas também uma
0: transformação de cultura. Milano executivo, Mauro, é semelhante a essa jornada que a, que a Diana tem falado e que falou para a gente? Como é que tem sido lá para vocês?
1: Lígia, a Diana tocou no ponto fundamental. Eu acho que a gente tem que fomentar essa cultura, esse é o ponto principal. Há muito desconhecimento. Quando eu cheguei um ano atrás, quase que exato um ano atrás, é, e cheguei com essa missão, se você hoje olhar a estratégia de governo digital, foi publicada agora em 2020, finalzinho, vai até 2022, a Secretaria de Governo Digital tem essa função de fomentar a implementação e questões de conformidade com a LGPD no âmbito do governo federal. Então, cheguei lá já pegando né, no colo proteção de dados e comecei a fazer reuniões com gestores. Eu gosto até de fazer analogia né, com, com o Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal está presente em mais de 200 localidades, né, porque eu conheço bem a questão da rede, etc., o CISP, que é o órgão, digamos assim, que, que congrega as questões de tecnologia aqui no Executivo, também são mais de 200 órgãos. É muito parecido a distribuição. Eu falei, nossa, que interessante. Vim para um trabalho muito similar ao que eu já desempenhava no MPF. A Diana até já comentou. A gente falava sobre proteção de dados em 2018. E nas reuniões com esses gestores do CISP, eu conseguia perceber a angústia de cada um. Por quê? Porque eles viam a lei, liam, entendiam a lei, mas não sabiam como implementá-la. Existe um Comitê Central de Governança de Dados que, mais ou menos em março, abril do ano passado, liberou, publicou o primeiro guia de governo sobre lei geral de proteção de dados. Chamava-se Guia é, Prático. Né? É, só que ele também era no nível estratégico. Então, os gestores também liam o guia tinha um pouco mais de, 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 de entendimento acerca do assunto, mas estavam perdidos. E, de novo, eram gestores de TI. E aí começou a cair a ficha para todos de que esse não é um problema exclusivo de TI. TI é um dos protagonistas, mas como as demais áreas também são. E a gente vai ter a oportunidade daqui a pouco falar um pouco mais sobre isso. E aí uma das principais iniciativas nossas, numa ausência naquela época ainda, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, foi começar a criar guias operacionais. A gente começou a pegar os principais problemas de conformidade, as principais ações, e cada uma delas criar um guia. Então, eu saí daquela dimensão de o que fazer, que tanto a lei quanto o guia prático focavam, para como fazer. E aí a gente começou a ter sucesso. Aí eu já comecei a ver aquela, aquele rostinho do gestor, que antigamente era de angústia, e ansiedade, ele já queria colocar a mão na massa e fazer, mas ele já percebia que ele precisava de ajuda das áreas negociais, da governança corporativa, e aí a gente conseguiu avançar. Então, eu diria que conseguir sair da inércia total de um desconhecimento do que fazer para como fazer foi chave, e a gente está avançando.
0: Eu vou pegar desse seu ponto, então, porque me parece que alguns dos desafios já foram vencidos, que seria o nosso, nosso próximo ponto, né? vocês queriam complementar, vocês gostariam de complementar alguma coisa para falar de desafios? Eu não sei, Diana, você quer trazer alguma coisa sobre o comitê que você tem é, no qual você tem participado lá na PGR? Sim, é,
2: temos temos muitos outros desafios ainda para enfrentar, né? É, e muito possivelmente um deles é, é o volume de trabalho, né? O volume de é, prioridades que a gente sempre tem em todas as áreas. Né? Então, se você conversar com pessoas da TI, do jurídico, da comunicação, é, e são todas pessoas que acabam envolvidas nesse, nesse tipo de projeto, elas já têm muitas outras atividades. Né? Então, quando você chega com essa carga de temos que ter conformidade com essa lei nova, né? e as pessoas já dão um pulo para trás, espera aí, eu não conheço, o que, é que eu tenho que fazer? Esse como que o Mauro falou né? assusta demais é, das pessoas. Então, o que é que eu faço? Alguém me diz aí o que é que eu faço. Né? É, então, o um outro desafio é encontrar esse caminho, é encontrar então, o que é a prioridade da organização, né? onde que está pegando para a gente começar por ali, resolver é, e não cair numa situação de desespero né, tentando olhar um todo muito grande, é, com outro volume muito grande de, de coisas acontecendo em, em cada uma das áreas. Então, a gente tem aí é, uma questão de o trabalho por projeto, por exemplo, ele faz uma estruturação muito boa no sentido de você conseguir fazer essa organização, né, colocar as coisas em ordem, é, conseguir fazer as coisas andarem é, dentro de, de um escopo maior de, de outras atividades que precisam continuar acontecendo, e é, e, e eu acredito que esse seja também um, um outro grande desafio. É, uma outra barreira aí que a gente teve que superar foi o, o tempo né, que a gente, as organizações, a lei é de 2018. E a gente tem aí organizações que demoraram bastante para se movimentar, várias questões. né? É, você pediu para falar um pouquinho sobre o, o case do, do MPF especificamente, que eu acompanho na desde essa época. Desde o começo, é, né? Desde o começo mesmo. É, então houve uma certa demora e aí a gente tem vários, é, vários motivadores para isso ter acontecido é, mas o, o importante é isso né que em determinado momento se virou essa chave né, de então portaria com comissão as pessoas mobilizadas é, o DPO ou o encarregado né, a gente usa essas duas palavrinhas aí como sinônimos é, nomeado então, tudo isso faz diferença para a maturidade é, da, da, é, de cada organização em relação a esse tema. Né? A gente vê que Essa tem alguns que já estão lá na frente né? e outros que ainda estão caminhando, é, mas o importante é isso, né? é a, o reconhecimento da importância do tema e a formalização dessas equipes para esses trabalhos, é, de fato, andarem.
0: É, na sua fala e na fala do Mauro, o como fica bem claro para mim, assim, né estruturar um trabalho e conseguir fazer isso de uma forma em que as pessoas e a organização consigam se apropriar dessa informação e conseguir implementando Isso para mim apareceu na fala de vocês dois. E aí eu queria saber de vocês, o Mauro trouxe um ponto sobre cultura, você também trouxe um ponto sobre cultura, e a gente conversa sobre isso, né, lá no laboratório. Então, eu queria saber de vocês dois, assim, como é que uma gestão orientada a dados pode contribuir para conformidade com a LGPD? O que, é que vocês têm a dizer é, sobre isso? Porque a gente tem essas discussões, né, assim, quem tem que cuidar do dado? Quem cabe proteger o dado? Então, acho que a gente precisa falar um pouco disso e fazer um pouco do entendimento do, também do que é uma cultura de dados, né? Você quer começar, Mauro? Por favor?
1: Vamos lá, eu vou trocando a bola aqui junto com a Diana. É, eu diria que se a gente não fizer esse processo de conformidade orientado a dados, a gente não vai ter sucesso, Lígia. É a história da arte da guerra do Sul assim, Você tem que se conhecer. Se você não se conhece, você não vai partir para a guerra. Então, quando se fala em proteção de dados, está aí o nome de proteção, se eu não sei o que tem que ser protegido, como é que eu vou proteger? Então, a gente tem que começar dessa maneira. Eu brinco por dizendo a LGPD, primeiro, ela é uma oportunidade, ela não é um problema. Ela trouxe diversas oportunidades para a gente melhorar, para a gente evoluir. Outro, se alguns dizem que isso é um, pro, um projeto ou um programa, e analogamente chamam de problema, a gente tem que ter um dono, para começar a responsabilizar. E aí, claro, você vai ter suporte para que esse projeto, esse programa, possa decolar. Esse dono é justamente o DPO, né? o encarregado que a Diana se referenciou. Então, o primeiro ponto de partida, e a gente teve que fomentar isso no Executivo, foi dizer, vem cá, quem é o dono do problema aí no seu órgão? Você já indicou o seu encarregado? Ele já tem a estrutura necessária, o apoio necessário para começar? E aí a gente está falando de pessoas, de processo, de tecnologia, comunicação interna e externa. Então, é, essa... Talvez tenha sido a grande iniciativa nossa. Ela foi materializada, inclusive, por intermédio de uma IN. Aqui no, no, no Executivo, tem muito disso. Né? Vamos fazer uma IN, um decreto para enforcement né? para, de fato, ter um apoio jurídico e todos atenderem. Nós fizemos uma IN, uma instrução normativa, para indicação do encarregado. Essa IN trouxe diversos critérios para a escolha desse encarregado e missões do que esse encarregado tem que fazer. Começando lá pelo programa de privacidade. Então, é, um ponto importantíssimo é esse. Vencido esse, vem para outra fase. O que, que esse encarregado vai fazer? A primeira coisa que ele tem que fazer é definir o plano de ação, que a gente pode quase dizer que é um sinônimo né, do programa de privacidade. E uma vez tendo esse programa de privacidade, começa-se por onde? Começa-se por esse autoconhecimento. Quais são os serviços que eu tenho aqui na casa? E aí vai ter que se definir uma série de critérios de priorização, porque é o um mundo. Se a gente for olhar para o MPF, já é um mundo. o mundo. Executivo é o um mundo. Então, eu pego o um órgão e digo assim, bom, esse órgão tem 20, 30 serviços e vamos começar pelo cidadão. Quais são os dados que esse serviço trata? O cidadão sabe quais são os dados? Por que trata? Durante quanto tempo tra trata? Como trata? Não sabe. Então, a gente já está associando transparência. Para resolver tudo isso que eu estou contando para vocês, essa orientação a dados, o primeiro template que nós criamos, já mão na massa, foi o um template para inventário. Inventário de tratamento de dados. A Diana conhece esse material, e está publicado e é exatamente para orientado a serviço, porque é serviço que o cidadão percebe. O cidadão não sabe que está no banco de dados, ele não alcança isso, mas ele sabe o serviço que o órgão oferece. Então, se é isso que o cidadão verifica e visualiza, vamos começar por isso, vamos priorizar isso. Legal, já sei qual é o serviço, quais são os dados que são tratados nesse serviço, quais são desses dados, os dados pessoais, os dados pessoais sensíveis. Analisar cada um desses dados sob uma ótica minimalista, porque de certa maneira a lei também prega isso, que você defenda adequadamente a finalidade, a necessidade do uso de cada um desses dados. Então, com base no inventário, com base nessa orientação ao dado, eu tenho um ponto de partida do que deve ser feito na organização para que aí sim eu comece a tomar ações de conformidade. Então, por isso que eu digo que tudo começa pelo dado, mas não olhe para o banco de dados, olhe para o serviço que você oferece para o cidadão e quais são os dados pessoais sensíveis que esse serviço trata. Começa-se aí o processo. Perfeito,
0: perfeito.
2: É muito bacana, Mauro, porque você fala duas coisas que são bases para a gente lá no Laboratório de Inovação. Né? A gente falar de centrar nas pessoas é, e, e colocar dados como um, um, uma das bases para a gente poder trabalhar. É, e é interessante você trazer esse, esse caso do inventário e, e esse olhar de isso é uma oportunidade, isso não é um problema, porque, na verdade, quando você começa a investigar, né, você começa a descobrir coisas também, né? então falta de estruturação adequada ali de dados, duplicidades, né, excessos, né, eventualmente informações que realmente não não precisavam é, ser coletadas e ficam ali ficam por quanto tempo, né? não, não, não se tem muitas definições, então uma oportunidade assim realmente grande da da organização se conhecer, né, aprender a usar melhores informações que, que ela tem estruturar seus dados é, e, e começar realmente um, um novo é, uma nova forma de gerir né uma nova gestão é, aproveitando né um, um, uma oportunidade dada por um normativo né que realmente a gente vê assim, é, várias e várias organizações se se movimentando dentro da escola eu posso dizer que a gente está se preparando bastante para isso, né? para poder mexer um pouco aí com a cultura das pessoas, é, descobrir algumas coisas que é, a gente vai precisar melhorar e encontrar qual é a melhor forma de melhorar, melhorar isso, é, trazer a inovação, né? já que a gente está aqui dentro desse desse, loco, desse ambiente de laboratório de inovação, encontrar esses, é, esses eventuais problemas e trabalhar conjuntamente, né? colaborar com as pessoas. É, mas é muito bacana ver que as, as coisas convergem, né? a gente pensar na pessoa, no cidadão, ou, ou, na pessoa que recebe aquele serviço como sendo o, o principal foco, né? é para ele que a gente tem que resolver essa questão, é o dado dele que a gente está tentando proteger é, e precisa
0: se responsabilizar por isso. Gente, né? Vida real. Estava falando com o microfone fechado, é isso? Desculpa. Tá. É, bom, para a gente fechar, já que vocês falaram do DPO, é, a gente tem aqui alguns minutinhos. Queria que vocês falassem um pouco, então, sobre uma questão é, um pouco delicada, mas a gente precisa falar dela, que é sobre a acumulação de funções, né? No caso do DPO. Quais seriam aí os desafios para esse acúmulo? O que, que a gente pode esperar para quem está acumulando funções e também sendo um BTO?
1: Vou começar aqui, Didi. É, primeiro, protestar, já está acabando. A gente nem, nem começou. Poxa, vamos ter que ter os é, então.
0: é, Exatamente, é para a gente fazer mais. Exatamente que essa é a vale. ideia.
1: Já, já fico o convite aqui. Olha só. Essa discussão, Lígia, da, do acúmulo de funções, foi uma das que nós tivemos justamente na, na época da elaboração da instituição normativa que fomentou a indicação do encarregado. Houve, inclusive, movimentos interessantes sim, em diversos outros órgãos. Ontem mesmo eu tava, faço parte do comitê do, do judiciário que está tratando desse tema, né, por conta dos incidentes, e eles estavam dizendo lá o quão a nossa IN foi importante para guiar dentro do judiciário, e fomentar a indicação do encarregado. Então, a gente alcança quem menos imagina. E um dos pontos é esse. Primeiro, quem seria o melhor perfil para encarregado? Segundo, dedicação exclusiva, dedicação parcial. Então, rapidamente, o que tem que ser levado em consideração na hora de você indicar o encarregado, primeiro, é evitar o conflito de interesse. Aquela máxima de que quem fiscaliza não executa. O que eu quero dizer com isso? Na lei, a gente tem dois grandes papéis. O controlador, que é o dono do dado, uma espécie de procurador, porque o dono do dado real é o titular, né? mas é aquele cara que define diretrizes para uso daquele dado em nome do titular, no melhor interesse do titular. Esse é o controlador, é o cara que manda. E tem o operador, que é quem implementa as atividades de tratamento de dados. Então, qualquer coisa que seja feita sobre o dado, a mando do controlador é tratamento, é feito por operador, operadores. Entendido os papéis, já deixa claro que o encarregado não pode ser nem controlador, nem operador. Você imagina se eu, Mauro, trabalho na TI, sou o cara que bota a mão na massa e rala todo dia. Vou querer definir mais trabalho para eu implementar depois? Não vou. Então, há um conflito de interesse. Então, a instrução normativa ela procurou fugir disso. Só que aí a gente cai num outro problema. Nem todos os órgãos têm condição de pegar alguém, designar e deixá-lo de maneira exclusiva com o papel de encarregado. Esse é o melhor caminho, não tenha dúvida. É o melhor caminho aqui no Brasil é. e é o melhor caminho na Europa. A Europa, inclusive, sacando isso, lá na GDPR já deixou em aberto a possibilidade de você contratar o um encarregado, como se fosse uma empresa prestando serviço. Até pelo conceito de especialização, poder se dedicar, etc. Aqui no Brasil, não. Né? O encarregado ainda tem, salvo o melhor juízo, em uma análise posterior da NPD, de ser alguém, o um CPF, designado pelo controlador. Se esse cara tiver condições de ter dedicação exclusiva, ótimo. Se não, que seja alguém de fora do contexto que consiga auxiliar as atribuições. As atribuições, inclusive, devem fazer parte do programa de privacidade, que traz outros papéis e responsabilidade, mas principalmente do encarregado. A piadinha é que é tanto papel, tanta responsabilidade que a gente não deveria chamar de encarregado, e sim de sobrecarregado, porque é muita atividade mesmo. Então, vamos falar que seja dedicação exclusiva. Se não for, se tiver que dividir esse papel e responsabilidade com o outro, que seja algo administrável, e que tenha a ver. Vou dar um exemplo: no, no, no executivo, muitas vezes estão colocando o ouvidor como encarregado. Por quê? porque ele já está acostumado a fazer um meio de campo entre titular e organização. Então, embora sejam atividades que se sobrepõem, vão dar trabalho para a mesma pessoa, de certa maneira, um pedaço disso já faz parte do dia a dia. Então, que se tenha um bom senso, se não puder ser feita uma designação com dedicação exclusiva, se pegue alguém fora do circuito controlador-operador, imparcial, que possa executar isso em consonância e muitas vezes concorrência, mas que seja a, melhor, a menor possível com as atividades do dia a dia.
2: Gente, te adoro, viu, Mauro? Que saudade mesmo, assim, de aprender com esse professor. Para quem não sabe, Mauro é professor também, né? Da deu e dá muitas aulas é, e essas oportunidades a gente acaba aprendendo. Adorei sobrecarregado, né? É, essa visão mesmo, assim, eu acredito muito que é, com a maturidade que, que vai ser conquistada ainda, né? À medida que os processos são implementados e, e a lei vai, vai sendo melhor compreendida pelas organizações, é, eu acho que é um caminho é, a se pensar, né? De um encarregado que nasça hoje com a, a sobrecarga, né? Acumulando aí várias coisas, é, que no futuro seja uma, uma possibilidade de uma transformação organizacional e conforme a necessidade, né, o tamanho que isso fica em termos de volume de trabalho, é, que possivelmente possa virar, de fato, uma atribuição exclusiva né, e você realmente poder ter esses caminhos. Mas isso já é, assim, é, é fundamental, de fato, a, a Iene, ela foi muito bem aceita, muito bem-vinda é, para pelas organizações, porque faltava esse norte, né, essas dicas valiosas, é, e, e esse direcionamento que, que realmente foi colocado aí. Mas, assim, o futuro nos espera, né? Vamos ver como é que as organizações vão lidar ainda com, é, daqui a pouco em agosto, né? A gente começa a ter a, a, a validade das sanções administrativas, é, a, a própria autoridade nacional se estruturando, né? ela já, já colocou uma agenda aí, e é uma agenda que a gente já conhece que tem coisas que vão ficar aí para 2022, 2023, né? Então, já, já sabemos de algumas coisas que não vão acontecer para este ano, vão acontecer ano que vem, talvez ainda no outro. Então, é, é uma oportunidade mesmo da gente se organizar e é, poder prover realmente um, um, um trabalho e um futuro melhor aí para todos com a proteção dos dados pessoais.
0: Bom, eu vou aproveitar então essa fala da Diana é, sobre o futuro, ainda tem muita coisa para a gente falar sobre isso, né? A gente está só começando a implementação, está só começando o podcast, então tem muita coisa para a gente falar. A gente espera o Mauro aqui em outras oportunidades. Vai ser sempre bem-vindo, Mauro, para falar não só de LGTB, mas de outros temas que você queira conversar com a gente. A gente vai estar aqui para te receber. Obrigada tá, pela sua participação. E é isso, gente. Um abraço para a Diana também. Um abraço para vocês que ouviram a gente. Até a próxima.
1: Obrigado, Lígia. Obrigado, Diana. Até a próxima. Fico aguardando o convite para a gente continuar esse bate-papo.